0: Hello， 欢迎大家回到听说 Podcast， 听狐狸鱼分享各类型的人生故事。这次要与大家分享的人生故事系列是电视剧，剧名为《Mouse a 窥 e 导演崔俊培，编剧崔兰，领衔主演李生基、李熙俊、胡柱炫、金收珍。类型：南韩悬疑惊悚动作片，级别：限制级，集数：二十集，另外还有两集的番外篇与三集的特集，每集的长度八十到一百分钟，播映日期在二零二一年的三月三日到二零二一年的五月二十日，在电视剧的分享中。火力鱼将电视剧做了悬疑度、刺激度、剧情扎实度的一到五颗星平等来推荐。以此部《Mouse 窥探》来说，悬疑度五颗星，刺激度四颗星，剧情扎实度五颗星。推荐说明呢？嗯，就是这部剧极度的烧脑，几番呢、啊、都觉得自己已经猜到了下一步的答案，却在最后啊有了最惊奇的反转。挺厉害的片，好，介绍完了基本资料，接着来聊聊为何会想推荐这部片吧。鱼仔特别喜欢看侦探、寻宝之类的烧脑书或影片，发觉韩剧在这方面的剧本呐、啊、都挺厉害的，遂而迷上了韩剧。在这部影片中，一开始并没有带给我很大的火花，当时觉得普普，但这就是韩剧神奇的地方。头几集觉得不好看或平平无奇的剧，再看下去反而啊会觉得特别的好看，反转特别的大，而且呀、啊、剧情的张力、演员精湛的演技都会一一的呈现出来，真的很值得推荐哦。在看到一半的集数后，鱼仔开始想要了解这部剧，便搜寻了它的相关资料。在看到编剧对于这部片的介绍后，便决定要为他做个专题，好好的介绍一下。编剧的名字是崔兰，他是各大电视台都有合作的知名电视剧编剧。他的名著有《一枝梅》《Black》《那时那刻》《神的礼物》《死侍天》等脍炙人口的戏剧。尤其以《神的礼物》十四天特别的成功，还被翻拍成了美剧版本。编剧的功力深厚，擅长营造扑朔迷离的处境，设计一环扣着一环的小剧情，在最后关头才露出曙光，有如解谜似的剧情铺陈，让人看得真的很过瘾。这次崔兰的创作灵感来自于2017年在南韩真实发生的一个案件。这个案件是个骇人听闻的小学女童分尸案，犯案者只是年仅17岁的少女金。这是多么恐怖而残忍的一件事！在案件的审讯中，被害儿童的母亲曾说：“希望被告人能够了解我家的孩子是多么珍贵的存在。”然而，这样的愿望却永远无法实现，因为当今被问到现在让他感到最痛苦的事情是什么时，他没有丝毫的抱歉感或负罪感，他只是说：“天气这么好，我却无法去看樱花，让我感到最痛苦。”这个答案呢、啊？冲击和惹怒了全韩国的国民。他完全对于自己所犯下的案件没有任何回忆，也无法感觉到他人为了生命的消逝而伤心。会让他感觉到痛苦的是，竟然只是不能去看樱花。当然，这个部分也显示着金的大脑和平常人是不同的。基因从一出生，在他的大脑里就缺少了镜像神经元。科学家发现，镜像神经元与掌管手势、语言这类沟通方式的神经元之间有密切的联络关系。它与学习模仿方面提供了完善的机制，在人类传递资讯与学习知识的过程中扮演重要的角色。这个部分在心理学家方面也得到同样的答案。他们发现镜像神经元与人类的表情认知、情绪传递和同理心有极重要的关联。镜像神经元在人类文化史上堪称心理科学 DNA， 它让人能有共情能力，会模仿。就像在生活中看到其他人在吃美食，会不自觉的吞咽口水；那在看到别人运动，就会浑身充满了力量一样。所以，当人类缺少了它，便会少了感同身受的能力，无法体会或想象别人的开心与痛苦。金就是这么样一个有着缺陷基因的人。所以，他无法感知他人的痛苦，也完全没有负罪感、同情心、恻隐之心，甚至于后悔的感情。我们无法期待这类的人会忏悔或者赎罪。正因如此，今到死也不会了解，对于父母而言，孩子是多么珍贵的存在。更别说他会对自己所犯下的罪行忏悔。虽然就是因为被这个案件所触动，他觉得被害者的家人们一辈子都必须生活在痛苦中，但加害人的基因却让他们这辈子连百分之一的负罪感都没有，反而能够舒心的过日子。于是他在怒火中烧下，便着手计划了这部电视剧。即使被害者家属的愿望在现实中难以实现，编剧便在他的剧本里让精神变态的杀人犯能够拥有和常人一样的感情，然后会为自己所犯下的事情感到心理痛苦，进而反省赎罪，算是以其人之道还治其人之身。在现实中无法完成。在剧本里至少能圆满了这个结局。接着，故事就要开始了。故事一开始是从一群幼儿园的小朋友户外教学参观，看到黑花蛇。其中有一位孩子的反应啊，和一般学童都不太一样。他将老鼠放进了黑花蛇的笼子里，大家吓得哇哇大叫。只有他是完全冷静的观看蛇鼠斗。然后再拍摄到一个小学年纪的孩子，他上教堂，非常恳切的请求上帝不要让他变成怪物。他只希望能够成为正常的。同人到这个地方都还不知道主角是谁，也不清楚方才的两位孩童是否代表着同一人。然后画面就转到了在韩国里有个连环杀人犯，他喜好砍被害者的头，所以呀、啊、又被称为猎人杀人魔。重点是警方完全没有掌握到任何的线索或者是凶手的破绽。造成了全民的愤怒与恐惧。这时，有位专门研究遗传基因的学者丹尼尔博士被请回国，并提供给登府政府当局可以预测胎儿是否是未来精神变态的鉴定方法。而这个鉴定方法呢，有百分之九十九的准确率，剩下的百分之一呀。啊便是史无前例的天才。这项计划在政府当局开会表决后被反驳了，因为没有父母会想要在喜悦怀孕时还去残忍地做鉴定呢、啊，那如果真的鉴定出来是有基因缺损，就要打胎耶，这更是让父母们情何以堪。而真正的故事，就是写在猎人杀人魔被抓之后二十五年的社会。他被抓当时，他的妻子正身怀六甲，都快临盆了。他的妻子为了预防肚子里的孩子会跟父亲一样，未来会是个变态杀人魔，他便到了丹尼尔博士的办公室做了基因鉴定。鉴定的结果当然是胎儿有精神变态的可能，但是胎儿已经太大，打不掉了。这时正在伤心哭泣的她遇到了另一名孕妇，她也是得到相同的答案，但是她相信那个百分之一，因为她过世的丈夫是个阳光善良的人。所以，那位妈妈想要生下孩子，证明丹尼尔博士的鉴定是错误的。故事到这边还没有进入精彩片段呢，只是个开端。经过前面的铺陈后，接着才是主角的上场。这部剧啊，有三大主角，一个是猎人杀人魔现场幸存者高武志，是名刑警。一个是正正植，是名社区巡警，是个过分善良与充满正义感的人；一个是五正医院急诊医学科的住院医师陈耀汉，是名天才医师。对于高五智，绝对无悬念的，就是个正派角色，不会改变的。那会让观众有悬念的是，到底郑正,正直和陈耀汉，谁是小时候表现特别异常的那个孩子呢？那谁又是哪个妈妈所生下来的孩子啊？这个时候，在社会上又弥漫了恐惧的气氛。二十多年前的猎人杀人案啊，似乎又卷土重来了。而这一次，到底谁才是凶手？当年预估检测可能成为杀人魔的胎儿，真的会如检验的结果一样成为杀人魔吗？如果我们是那个正怀着孕、期待宝宝出生的妈妈，我们。敢去做检测吗？做了检测之后的结果，真的有勇气接受吗？那如果真的有不好的基因，能否下决定将胎儿拿掉呢？这一连串的问题啊，是鱼仔在边看剧时边问着自己的问题。当然，也欢迎大家在听完故事后留下您的见解给鱼仔。如果是您，您会怎么做呢？而这部剧名既是 “Mouse 窥探”，到底又是什么意思呢？是指有人会是实验老鼠吗？有人是窥探者吗？那么谁又是谁呢？这。一连串环环相扣的谜团，等着你我来解开。这部剧看起来虽然爽度没有其他片那么高，但是真的相当烧脑费解，让鱼仔一度啊看到头都好晕了、啊。剧情峰回路转，转来转去的，整个好错中复杂，太失脑力了。不会演，真的是部内容扎实、后置也相当精彩、用心的好剧。如果喜欢看这种解谜片的，真的可以跟着剧去转转看哦。鱼仔对于崔英石这个角色特别的有想法。他就像是复仇者联盟里的萨诺斯，他有他的理想，他有他想要打造的完美世界，再也没有罪犯，大家都能够安居乐业，所以他必须先牺牲掉某些人，为了完成他的使命，他并没有觉得他做错。这就像是中国古代的帝王一样。为了打造他的皇朝，踩踏着万千枯骨而前进，他也义无反顾。萨诺斯也是为了打造他想要的宇宙，进而对地球出手，一下子就消失了一半的人口。嗯，这样的人啊，说他们病态也是真的很病态，但换个角度，拉长时间来看，哎。投资报酬率是挺高的，没错呀。但毕竟我们是活生生的人呢、啊，有灵智、有感情的人，而不是物品或金钱呐、啊。物品没了可以再造，金钱没了可以再赚，但人呢，没了去哪里生一个一模一样的人出来呢？人之所以可贵，就是因为无可取代。任何人都有其独特且与众不同之处，这不是利用科学或整形就可以复制的出来的。即使出生在同一个时间、拥有相同命格的两个人，因为各自家庭的不同、成长环境的不同，所塑造出来的人格特质与命运也会大大的不同。更遑论，即便是出生在同一个家庭里的双胞胎，也都完完全全各自有各自的人生。人就是这么的奇妙，喜欢群居，却又享受着与天俱来的独特性。这也是因为如此，我们的世界才会这么的热闹，这么的多彩多姿啊！所以，我们必须尊重每一个生命，特别是尊重自己的生命。毕竟这辈子可是只有这一次的机会，不能重来的哦。所以，这样的无价之宝，我们得好好的珍视，并努力的去让自己活得精彩，才不会白走了这一遭。大家说是不是呢？谢谢大家收听鱼仔的 Podcast。我们今天的听说电视剧《Mouse 窥探》的人生故事就说到这里喽。喜欢鱼仔节目的朋友，别害羞，欢迎留言跟鱼仔分享。你的鼓励就是我大大的原动力哦。也请为听说点下关注与分享，这样才可以及时收到鱼仔最新的人生故事哦。谢谢大家，敬请期待下一个人生故事吧，拜拜。